0: Podcastori.
1: Benvenuti nel futuristico mondo degli innovatori.
0: Gli innovatori, i protagonisti del cambiamento. Il podcast dedicato ai topic che dai protagonisti più elettrizzanti dal mondo dell'innovazione e del digitale.
1: Ciao, io sono Matilda.
2: E io sono Francesco. Siamo voci create artificialmente e vi racconteremo gli snackable content più interessanti del momento.
1: Parliamo di bambini e dell'uso dello smartphone. È stata condotta dall'Alta Scuola, in media comunicazione e spettacolo dell'Università Cattolica di Milano, una ricerca su un campione di bambini e adolescenti di età compresa fra gli 8 e i 16 anni. Dalla ricerca emerge che un terzo dei bambini riceve uno smartphone fra 8 e 9 anni, mentre un'altra metà nei due anni successivi. Diventa a questo punto necessario valutare dei corsi di alfabetizzazione digitale rivolti ai genitori per informarli sull'opportunità di circoscrivere, ad esempio, la navigazione online senza parental control. La fotografia attuale emersa dalla ricerca ci dice che un terzo dei bambini è presente su Instagram, TikTok e Facebook, sebbene sia vietato, due terzi guarda YouTube e neanche a dirlo WhatsApp è diffusissimo. In questo contesto il sindaco di New York ha fatto causa a Instagram, TikTok, Snapchat e YouTube per i danni arrecati agli adolescenti. In un bel approfondimento di Riccardo Luna su Specchio, la stampa, lo psicologo Matteo Lancini, presidente della Fondazione Minotauro di Milano, scrive Non esiste una correlazione certa fra disagio giovanile e i social media. La città di New York ha fatto benissimo a fare quel ricorso, perché se i nostri figli stanno male, per colpa dei social, allora non è colpa nostra che li ignoriamo, non è colpa della scuola che non li ascolta. Quel ricorso è un modo degli adulti per assolversi. Consiglio a voi umani di avviare una profonda riflessione su questo tema, per evitare di doverlo fare in seguito.
2: Grazie Matilda, ora parliamo invece delle abitudini di studio. Parto anche io da una ricerca, questa volta realizzata dall'Associazione Italiana Editori e intitolata Le abitudini di studio all'università. Una ricerca affidata a Talents Venture e dedicata agli strumenti di studio dei giovani universitari. Risultato, più di 4 studenti su 10 interpellati sui materiali utilizzati per preparare l'ultimo esame hanno dichiarato di aver fatto a meno di libri e di prodotti digitali editoriali. Hanno ritenuto infatti sufficienti appunti propri o dei colleghi, riassunti scaricati dal web, slide, quiz e addirittura correzioni di prove d'esame precedenti. Materiali insomma non strutturati, spesso progettati dai professori come supporto complementare allo studio e che finiscono invece per essere l'unica fonte di apprendimento. Questa eccessiva semplificazione, in una fase formativa importantissima, preoccupa non solo perché si perde una competenza più completa, ma anche per il venir meno della capacità di affrontare un testo nella sua interezza. Queste le parole di Maurizio Messina, vicepresidente dell'Associazione Italiana, editori e presidente del gruppo accademico professionale. Un libro richiede tempo, concentrazione, fatica e autonomia. Il rischio è che i ragazzi escano dall'università senza aver acquisito un metodo, non hanno imparato a imparare. E l'utilizzo di risorse digitali? Il 78% degli studenti preferisce studiare sulla carta e se proprio ricorre al digitale poi stampa i documenti. Ma a proposito di abitudini delle nuove generazioni passo la parola a Matilda.
1: Parliamo adesso di generazione cashless. In soli 5 anni... I digital payment sono cresciuti più del 75%, passando dai 244 miliardi del 2018 ai circa 430 miliardi del 2023. A rilevarlo è l'Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano, che presenterà i dati definitivi del 2023 il prossimo 13 marzo 2024. A trainare la crescita, sembra essere la popolazione di età inferiore ai 25 anni che utilizza lo smartphone per due acquisti su tre, come rilevato da una ricerca di netcom. Altra abitudine della generazione Z sembra essere l'utilizzo di sistemi di mobile payment alternativi e indipendenti dai circuiti tradizionali delle carte di credito e debito. Un'abitudine che in Italia conta più di 700.000 utenti appartenenti alla generazione Z e che, nel 72% dei casi, coinvolge persone tra i 18 e i 26 anni sia per i pagamenti in negozi fisici che per quelli virtuali. Per il restante 28%, il mobile payment è utilizzato invece per inviare denaro ai propri contatti. Nel fisico, l'influenza della generazione Z sta spingendo a usare strumenti di pagamento digitali, perché più facili e rapidi, spiega Roberto Liscia, presidente di Netcom. Ma quali sono gli ulteriori scenari dei digital payment? Parola a Alessandro.
0: Dice bene Matilda. Il settore del digital payment è in fermento e ci sono una serie di nuovi fenomeni che vale la pena approfondire. Il primo trend in continua crescita, come rivela uno studio di Floa, fintech del gruppo BNP Paribas, è il buy now, pay later. Piace molto alla Gen Z che spesso è caratterizzata e penalizzata da una scarsa disponibilità economica e tende ad accogliere positivamente quindi i pagamenti dilazionati nel tempo. Ed è sempre dovuta ai giovani l'impennata anche di un altro fenomeno del momento, il peer-to-peer. Lo scambio di denaro tra privati che ha determinato il successo di aziende come SatisPay. Un esempio di traino generazionale è il regalo alla maestra. Dice Alberto Dalmasso, CEO e co-founder della società indipendente di pagamenti. Molti gruppi di genitori ormai usano Satispay per fare la colletta, tutti hanno la banca e tutti un conto privato che potrebbero usare, ma non tutti hanno la funzionalità dei salvadanai condivisi. E nel frattempo le banche tradizionali non si sono fatte trovare pronte. Mentre infatti le new bank hanno costi zero o quasi, i conti per i giovani delle banche tradizionali rincarano. Più 14% nel 2023, come emerge dall'ultima indagine Altro Consumo, l'economia del Corriere così come sembrano essere saliti i canoni di carte di credito 3,13% e bancomat 18,7%. Ma c'è un caso particolarmente degno di nota. Tra le banche tradizionali reattive c'è intesa che con EasyBank, dove il 75% dei nuovi clienti è sotto i 35 anni di età, ha lanciato il conto under 35 gratuito e il Payment Ring, un anello in legno o ceramica per pagare contactless, avvicinandolo al POS.
1: Grazie Alessandro. Questi erano i principali Snackable Content della settimana. Grazie per essere stati con noi. Appuntamento con gli innovatori al prossimo episodio.
0: Gli innovatori. Gli innovatori. Questo podcast è realizzato da Podcast Story e Digital Innovation Days. Scarica l'app di Podcast Story per ascoltare tutte le puntate.